0: Добрый вечер! Мне очень приятно встретиться с вами сегодня. Надеюсь, что у вас была хорошая неделя, и вы ее прожили с ощущением, что вы живете. Это ведь очень важно жить с ощущением, что мы живем, да, а не только выживаем или прозябаем, не дай бог. И может быть, может быть, у вас... Было желание поговорить со Всевышним, с Творцом в течение этой недели. Я надеюсь, что у вас оно было и что вы даже осуществили это желание. И, может быть, после нашего прошлого разговора на той неделе у вас было тоже желание услышать, что вам Творец говорит в ответ на ваши сомнения или на ваши вопросы, если бы мы с вами с вами общались живую, мне было бы ужасно интересно узнать о ваших впечатлениях и какой у вас был опыт на этой неделе. Но поскольку у нас нет такой возможности, вы можете мне написать в чате. Я надеюсь, что это будет нормально. И в то же время мы с вами должны знать, что... Конечно, это хорошо, это прекрасно, ждать ответа от Всевышнего, но у меня бы не, мне бы не хотелось, чтобы сложилось такое впечатление, что это цель нашего разговора с ним, узнать, то получить от него ответ. Это, это не цель, это с нашей стороны должно быть желание говорить с ним. А что он нам ответит? Поймем ли мы, что он нам ответил, или не поймем. Это, это как бы иллюстрация, это как мы едем, мы идем какой-то путь, да, и у нас есть по дороге, мы видим пейзаж, мы видим что-то, это что-то, что может нас поддерживать в пути, который мы идем, но это не цель. И говорится, Михильте, Вилкут Шмуэль, есть такая книга Вилкут Шмуэль, и он рассказывает, там, в этой книге пишет, что Рабби Лезар Мудаи, Рабби Лезар сказал, четверым праведникам были даны намеки с небес, и двое поняли, и двое не поняли. Почему я это говорю? Что, может быть, нам есть намеки с небес, и мы их не понимаем, даже что мы не праведники. Тут написано, что два праведника не поняли. Сейчас мы об этом поговорим. Это нормально. Это нормально не понять. Это нормально не услышать. Да? Мы, мы все в пути, мы строим свои отношения со Всевышним, мы строим нашу связь. Это нормально. Не всегда легко говорить, не всегда легко настроиться на эту связь, не всегда легко услышать, не всегда просто понять. Но мы с вами, главное, что мы с вами в пути, это самое главное. Главное, что мы заскочили на этот поезд. Итак. Тоже были эти четверо, о ком он говорит в книге Елкутчи Моэль. Он говорит так: Муше, Муше, Яков, Давид и Мордыхай. Муше, ему сказал Всевышний очень тихий звук. Хорошо, я постараюсь говорить громче. Сейчас лучше. Муше сказал ему Всевышний, Иошуа унаследует землю. И, и Моше получил от Всевышнего такое, ну как сказать, указание, предсказание, да, что Иошуа это тот, кто ведет еврейский народ в землю. И все-таки Моше стоит и молится, умоляет Всевышнего еще. 515 молитв он стоял и умолял Всевышнего, чтобы он вел еврея в землю. Хотя ему уже Всевышний до этого это объявил, что это сделает Йошуа. То есть был, у него был прямой ответ от Всевышнего, и он не принял его. И он все равно говорил и умолял его. Мы знаем, что, так говорит устное предание, почему именно Йошуа вел. В землю евреев, а не Муше. Да, Муше у него, он сорок лет вел евреев. Сейчас как раз наша недельная глава и прошлое. Мы говорим о Муше, сколько он страдал, и сколько от северистского народа, и сколько. Не просто, да, мы не простой народ. Тяжело нами руководить. И сколько он вынес, да, и сколько он пожертвовал собой. И то, что там говорилось в пустыне, когда Всевышний сказал, я уничтожу этот народ, и я от тебя начну новый. И Моше ему сказал, и это то, что значит быть настоящим настоящим вождем. Он сказал, можешь уничтожить меня, еще сто таких, как я. Ну, то есть не имел в виду еще но, меня, но пожалуйста, чтобы не, не, не упал даже самый маленький ноготь ни у кого из евреев. Да, это то, что быть настоящим руководителями И как его Всевышний выбрал, когда он пас овец, в стада и тро, да, то он и были маленькие овечки, которым было тяжело идти к воде. Они были очень уставшие, и они были маленькие, у них была сила, он брал их на руки и нес к воде. Точно так же Давид. Да? То есть тогда он Всевышний увидел, что этот человек он может руководить народом. И почему все-таки Муше не ввел евреев в землю Израиля, наверное, вы знаете. Потому что если бы он ввел евреев в землю Израиля, и он бы построил храм, под его руководством построил бы храм, то этот храм не мог бы быть никогда разрушен. Потому что Муше обладал такой необыкновенной святостью. И тогда, когда евреи гневили Творца, то пришлось бы быть им уничтоженным. да, Так Всевышний написано злил свой гнев на камни и храм был разрушен но не на евреев а если бы Моше построил этот храм этот храм никогда бы не мог бы быть разрушен тогда бы евреи за свои грехи подплатились бы своими жизнями они а поплатились бы тем что храм больше не существует и они в сгнани ушли а не были уничтожены всевышним итак Моше было указание что шоу ведет их в землю, евреев, а не он, но тем не менее он не понял. Дальше Яков, второй праведник, написано, что Всевышнему сказал, и не но химха я с тобой, я буду тебя охранять, и тем не менее Яков все равно продолжал бояться и опасаться того, что произойдет с ним. Дальше был Давид. Давид, когда он еще не был признанным царем, он был в доме собственного отца, и он не, его отец он не, практически его не признавал, он его отправил пасти овец, и, и он был, эм, убивал, там, охранял стада своего отца, и он очень опасался, как бы там какой-нибудь э, медведь или какое-то животное не загрызло овцу и он он действительно обладал необыкновенной силой убивал этих диких животных которые могли напасть на стада его отца и он сам удивлялся своей такой силе и тогда ему пришла в голову мысль почему думаю, почему, почему я обладаю такой необыкновенной силой шейкетихайот раут что я могу победить диких животных шемати для ралли исраильда варве мати димли что возможно в будущем евреи будут в опасности, я смогу их спасти. То есть это не было пророчество Творца, это была мысль, которая пришла ему в голову, и эта мысль была пророчестой, что он в конце будет царем, и он спасет евреев от многих бед. То есть это третий праведник, который перечисляет книга Илкутши Шмуэль, и он понял намек. И четвертый это был Мордыхай, когда Эстер она была взята в дом Махашвироша, да, скоро, ну, не очень скоро, но пурин, не за горами, и, и тогда он думал, он переживал, почему Эстер такая праведная, чистая девушка, она должна была попасть в, этого, в дом этого пьяницы, обжора нечестивого Хашвироша, и ему в голову пришла мысль, что, возможно, евреи будут спасены, Эстер, она их спасет, И мысль это она оказалась пророческой, действительно, это мысль, которая пришла к нему от Всевышнего, Всевышнего и он, 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 она оказалась, действительно, так оно и произошло. Но что интересно, прошло пять лет между тем, как его посетила этот мысль, эта мысль и тем, как это произошло на самом деле, то есть он хранил это в памяти. И Равель Деслер, откуда я привела эти цитаты, он пишет, что действительно праведники Такие мысли, которые они ощущают, что они, может быть, свыше, или что они, помните, как в прошлый раз мы говорили, что если эта мысль свыше, то человек, он чувствует связь с собой, связь с этим миром, и это приводит ему в успокоение. Да? Как будто, если до этого он переживал, его буревали мысли, эмоции тяжелые, то, когда приходит эта мысль, он как будто он успокаивается, и все как будто становится на свои места. Они записывали праведники, они записывали эти мысли, потому что понимали, что это не, неспроста, и тогда проходило много лет, прежде чем это действительно осуществилось. То есть не думать, что все, что происходит, оно тоже должно происходить моментально, и все наши проблемы тут же должны на месте решиться, если мы, если мы о них очень сильно попросили. все происходит по своим законам, по своим порядкам. Как сказал Рапонит Хава Куперман, мы не должны победить наши неприятности, но мы должны их пережить. И я бы хотела сегодня прочитать вам еще один момент. Очень интересно рассказывается в Талмуде Бавли, в Вавилотском Талмуде, в их трактате Бава Мецеев на странице Н. Ну, тет, страница Бет, про Тануроша ляхнай. Был, была печка, которая называлась тонурша ляхнай, печка Ахнай. И у мудрецы и они разошлись во мнениях. А можно это, это таор или это таме. Это, ну, на наш язык, можно сказать, это можно этим пользоваться, нельзя, это пользоваться кошерный, не кошерный, и разошлись они в мнениях. И в тот день. Рабели Эзер. Рабели эзер, он обладал Святым Духом. Он мог как будто... У него была очень высокая духовная степень его души. Он как будто мог принимать Всевышнего напрямую. Эм, напрямую, но практически не то, что он был пророком. не был пророком, пророком, но Роха Кодыш — это как будто Святой Дух, как будто его посвящал Святой Дух, и он мог очень многое сделать, как будто имени Всевышнего. Называется Роха Кодыш, это одна ступень до пророчества, на ниже, на до. В тот день Раби Элиэзер ответил на все вопросы мудрецов, но они не приняли их. И он сказал им, если я прав, у них разделились мнения по поводу печки, если она можно или пользоваться, если она там или она таор, если это печка. Ну, логически у него был спор. И он им сказал, мудрецам, если я прав, то это дерево хоров, оно будет вырвано с корнем. И действительно, это дерево было вырвано с корнем. И мудрецы ему сказали, мы в законах не приводим доказательства от дерева. И тогда он им сказал, если Аллаха, если закон, он, как я говорю, как я утверждаю, то этот родник докажет. Да, был там родник и маленький ручеек, и вода текла, и вода потекла вспять. И сказали мудрецы, мы в законе не приводим доказательства от родника. И он сказал им, если закон так, как я утверждаю, то стены Бейт-Медраша, стены дома, где они занимались, они докажут. И стены дома, они немножко наклонились. Да? И он ах, остановил Рабиошу и сказал, мы не приводим доказательства стен дома. И он сказал, если я прав, Эзрин сказал, если я прав, то выйдет небесный голос и докажет. И вышел небесный голос и сказал Как говорит рабелия Эзер, так закон в любом месте, где он утверждает. И встал раби ушо, один рав из тех рабаним, из тех законоучителей, которые вели с ним, этот, этот спор. И сказал, про Тору написано, она не на небесах. И что это значит, что Тора не на небесах? С, тех, с того момента, как ты, Всевышний, дал нам Тору, и она а у нас уже, мы пользуемся и выводим законы, полагаясь на свой человеческий ум ты дал нам эти законы, ты объяснил нам, как нужно делать. В данном случае, что закон, он по большинству, и мы, пользуясь теми инструментами, которые ты дал нам для того, чтобы вводить законы, мы и пользуемся этими инструментами. Мы теперь не ищем каких-то небесных знамений для того, чтобы выводить законы, для того, чтобы жить по Торе. Тора, она теперь на земле. Она теперь не на небе, она у нас, она у людей. И так и Аллаха, так и закон остался, как действительно утверждали мудрецы. Но что интересно, продолжение. В тот день, в тот день Раби Натан встретил пророка Ильяу и спросил пророка Ильяу, что делал Всевышний, что происходило на небесах, тот момент, когда был спор между мудрецами и между Раби и Лезером. И пророк Ильяус сказал ему, улыбнулся Всевышний и сказал, Мои дети победили меня. Этот момент, мои дети победили меня, он касается не только того, как выводят мудрецы законы и истории. Он касается тоже нас, но не дай Бог, не в том моменте, что мы можем победить Всевышнего. Мы же живем по Его законам и хотим исполнить Его волю. А что это значит, что мои дети победили меня? Мы говорили с вами о том, что мы очень хотим разговаривать с Всевышним и получать... От него тоже доказательство того, что он нас любит, что он нас принимает. И это очень важно для души, это очень важно для каждого из нас. Но по большому счету, в то время, в котором мы живем, у него другой потенциал. Начнем с того, что когда Всевышний начал обращаться к людям, да, времена Авраамова, в времена Ноха, люди не смотрели на небо, не смотрели на Всевышнего. 2000 лет, они в Торе описаны как 2000 лет хаоса. Люди поклонялись идолам и так далее. Потом были 2000 лет Торы. Так говорит наше устное предание. Это было время, когда был храм, когда были пророки, да, было оба храма. Первый храм был разрушен, но было уже заранее известно, сколько времени будет изгнание. Вавилонское изгнание было 70 лет, евреи вернулись, они знали, что они вернутся через 70 лет, и храм второй снова будет разрушен, простите, построен. И были чудеса в первом храме и втором. Во втором храме они были уже не в такой степени, как в первом. Но все равно было много знамений, было много чудес. А дальше, после того, как был разрушен храм, в следующие 2000 лет, это две тысячи лет, в которые мы с вами живем, это время, которое называется время Машеха, когда был храм и когда было две тысячи Торы, Всевышний проявлял к нам любовь. Но, да, он много, много заботился о еврейском народе, проявлял к ним любовь и заботу, и, и охрану. И было необык... Они жили, когда во время, во время царя Соломона еврейское царство не было самое, самое богатое, самое, значимое, самое значительное, самое сильное. Все народы мира приходили в еврейский храм, приносили жертву. И еврейский народ приносил 70 э, 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 жертв для народа всего мира. Но после того, как есть изгнание, это изгнание сейчас, мы должны доказать Всевышнему, что мы с ним. Если Он доказывает нам, что Он с нами, это подарок. Но по большому счету потенциал этого времени, потенциал нашей с вами, каждого из нас жизни, это доказать Всевышнему, что мы с ним. Мы не убегаем от Него, и мы не прячемся от Него. Мы хотим его, мы ищем его, и мы хотим раскрыть его присутствие в этом мире. И когда нам это удается, это и есть то, что мы, Всевышний может улыбнуться и сказать, мои дети победили меня, они находят меня. Несмотря на все испытания, несмотря на все сложности, которые есть в жизни каждого человека, несмотря на то, что очень много обстоятельств в жизни каждого человека говорит ему: нет-нет, вы же недалеко, да что ты? Да, он забыл про тебя. Да ему не интересен ты, да у него много дел покруче, чем ты. Кто ты такой вообще? Это то, что говорит внешний мир каждой душе. Но то, когда каждая душа, она все равно она упрямится, а евреи – не упрямый народ, <свят> не самый упрямый жестоковый народ на свете, не самый сильный и не самый умный, но самый упрямый, наверное. Любой человек в нашем сегодняшнем мире, неважно, он еврей или не еврей, если он упрямится, раскрыть присутствие Творца в своей жизни, раскрыть присутствие Творца в мире – природе, в психологии человека, в событиях исторических, которые сегодня происходят. В, любом, в, любой форме, которая, в любой форме проявления этого мира, если он упрямится и находит присутствие торца, это и значит, что он победил. Всевышний может улыбнуться и сказать: мой ребенок победил меня, он нашел меня, так как представьте, родитель, он спрятался. Но разве он хочет сидеть там в укрытии? Он не хочет там сидеть, он ждет, когда ребенок будет его искать, и будет его звать, и когда, какая радость будет, когда ребенок найдет своего родителя, там, где он прячется, это радость для них обоих. Даже неизвестно для кого больше, для родителя, который прятался и хотел, чтобы ребенок его нашел, или для ребенка, для кого больше, я не знаю. Но это и есть то, что Всевышний может сказать. Мой, мой ребенок победил меня, он нашел меня. И как мы можем найти Всевышнего? Как мы можем доказать ему нашу любовь сегодня? Что такое любить Бога? Если вот так встретить какого-то человека на улице, спросить его, что такое по-твоему, что значит любить Бога? Не знаю. Это сложно на это ответить, но, но сам Всевышний уже раскрыл нам, что это значит. И в Торе написано: Шмаисраэль, слушай Израиль, Шмай Исраэль, слушай Израиль, Всевышний Бог твой, Всевышний один. И потом написано Веафта и Возлюби Всевышнего Бога Твоего из любви Всевышнего Творца всем твоим сердцем и всей твоей душой и всей, всем твоим имуществом. Я не знаю, что такое любить Всевышнего всем сердцем и всей душой, всем имуществом, но Бог Шем, слава Богу, у нас есть устное предание, у нас есть мудрецы, которые рассказывать нам, что это такое ⁇ любить Всевышнего ⁇ и как Он хочет, чтобы мы Его любили. Да, ведь очень важно любить человека так, как Он хочет, чтобы Его любили. Если мы возьмем, переведем это на язык наших простых человеческих отношений, очень много разочарований есть в отношениях, когда человек проявляет кому-то очень сильно свою любовь и отходит, находит, и как будто закрытую дверь. И это очень обидно, это очень больно. И очень много людей жалуются в парах. Да? Один считает, что его не любят, другой как не любит, сколько я делаю для тебя или сколько я говорю. Поэтому мы, когда общаемся с людьми, когда мы живем с нашими близкими людьми, нужно знать, а как они хотят, чтобы их любили. Что это для них любовь? Можно спросить. Иногда человек сам не знает. Но мы можем увидеть это по блеску в глазах, по, по улыбке, потому как они ведут себя, когда они принимают любовь в той или иной форме, можем понять, что для них на самом деле значит быть любимыми. И это важнее, наверное, чем, чем энергия, с которой человек дает любовь. Наверное, важнее тот путь, найти те рамки, найти тот вход, этот USB, который, который подключается к человеку, и таким образом он может принять то, что его любят. Это то же самое, что касается детей. Есть дети, которые любят, когда их хвалят. А есть дети, которые очень, очень неловко, когда их, их хвалят, но они любят, когда их обнимают. А есть дети, которых или которые не любят, чтобы их обнимали. Но они любят, например, что им время от времени подмигивали. <свёзд> да, или, или там, и, там и рошили им волосы, или делали им вот так. Они не любят объятия, но они любят что-то такое более дистанционное. И это важно, это задача наша как родители понять. Потому что таким образом ребенок будет чувствовать, что он любим. Что у него есть место в сердце другого человека А если мы Не задумаемся на этом То ребенок будет чувствовать как будто Стена между нами И то что мы делаем Оно не будет находить все отклик в его сердце И то что мы будем говорить Не будет от него доходить И это будет очень жаль Но возвращаясь к тому О чем мы с вами раньше говорили Как мы можем любить Всевышнего Итак, у нас есть три пути. Возлюби Ближнего Всевышнего, простите. О Ближнему тоже немножко поговорили, может быть, как-нибудь в следующий раз. Возлюби Всевышнего всем своим сердцем. Бухолева Что значит «возлюбить всем сердцем Всевышнего»? Наверное, так говорит Ракли Авдеслера, это не «наверное», так у него написано, что... Наверное, самое что тяжелое человеку, почему ему тяжело полюбить Бога, это его эгоизм, элементарный эгоизм, потому что ему тяжело признать, что еще есть кто-то в этом мире, кроме него. Да, и он настолько человек занимает место в мире, в котором он живет, что еще впустить в его мир еще кого-то это очень тяжело. И какой совет дает Рауль Деслер? Вот совет, чтобы человек представил себя, что он сосуд, он сосуд, который принимает влияние Творца в этом мире. Он не существует сам по себе, как такой сгусток энергии, в котором происходит много-много разного хорошего и плохого переживания и страданий и боли и обиды и злости и гнева раздражения или, или увлечений, или зависимости или каких-то таких порывов представить себя что я и вы каждый из нас он сосуд для того чтобы принимать влияние Всевышнего в этом мире если мы переводим это на язык общения, на язык разговора с детьми, то очень непросто. И многие родители сегодня чувствуют, что они, конечно, они любят своих детей, но, но сегодня нужно говорить о том, как любить детей. Сегодня нам и должны говорить о том, как любить тех, кто живет рядом с нами. Раньше это было, это было естественно. Никто раньше, сто лет назад, не говорил о том, как любить детей. И как любить того близкого человека, с которым ты живешь. Может быть, совет в этом, в чем жизнь этого человека, например, ребенок, который не всегда самый простой и который ведет себя не самым простым образом, и родители чувствуют, что они, конечно, они его любят где-то в глубине души. Так, чтобы прямо вот они чувствовали со всей силой и любовь. Это вряд ли. Ну, то есть, да, конечно, но иногда и не совсем прям так сильно. Это превратить себя в чем присутствует ребенка в моей жизни. В чем это для меня подарок? В чем для меня подарок то, что он живет, то, что он мой ребенок? Задуматься об этом. На самом простом уровне, на самом простом человеческом уровне, в чем он для меня подарок? Может быть, тогда откроются какие-то внутренние врата любви, и в сердце появится, откроется какой-то теплый уголок для него. А что такое любить Всевышнего всей душой? Мы сейчас сказали всем сердцем, что такое всей душой. Самый высокий уровень любить Всевышнего всей душой, так говорит Раф Деслер, это значит, что ты можешь пожертвовать своего, свою жизнь ради Него. Да, если будет ситуация, когда, когда заставят человека либо отречься от веры в Творца, либо, либо не отречься, но заплатить за это свою жизнь, то быть готовым для этого. И в нашем времени сегодня нет таких испытаний. Для нас это довольно высокий уровень. Мы можем работать над ним, но, наверное, сейчас мы еще не там. Но душа, она находится также в теле. Нижняя часть души, самые нижние ее слои, она не находится в теле. И самый простой способ, может быть, он покажется кому-то для вам слишком приземленный, но также понимать, что тело это тоже свято. Не только душа свято, но и тело свято теле тоже находится душа, и тело, оно не принадлежит нам. Тело, оно не принадлежит человеку. Тело, оно принадлежит Всевышнему, оно он его создал. И мы распоряжаемся нашим телом и нашей жизнью, как мы того хотим, или как мы того, не дай Бог, не хотим. Оно принадлежит Всевышнему, оно инструмент, инструмент для того, чтобы раскрылось влияние Творца, святость Творца в этом мире. Каким образом оно раскрылось? Каждый день то, что мы делаем посредством нашего череда едим или то, что мы идем, идем на работу, мы делаем какую-то работу нашими руками, нашими глазами, нашим умом, это инструменты для того, для раскрытия присутствия Творца и славы Творца в этом мире. И оно не наше, нужно о нем заботиться. Очень много говорим о том, как свята душа и как и святы заповеди, и как и про многие вещи святые. Действительно, мы забываем говорить о том, что тело человека, оно тоже святое. В нем находится душа, и оно инструмент для выполнения воли Всевышнего. Если мы переведем этот разговор в ракурс воспитания, то это очень важно также передать детям. Тело человека – это святая вещь. И, и для детей самого раннего возраста это очень важно подчеркнуть. Если они, у них есть выбор, касающийся их тела, это то, что я говорю сейчас, тело, оно свято. Если они не хотят что-то, да например, они могут стесняться, стесняться родители, родители им говорят, «Да ну, что ты стесняешься? Я -то... Да, относиться к уважениям, к чувствам ребенка, касающихся его тела. И очень важный момент, особенно в жарком или холодном климате, как мы можем разрушить у ребенка самого маленького возраста, его ощущение святости его тела, это когда родители заставляют его делать то, что ему не хочется в отношении своего тела, например, ребенок больше не хочет есть его заставляют, ему говорят, я знаю лучше, что нужно для твоего тела, чем ты. Я не говорю о том, что родители должны учить ребенка безопасности. Конечно, должны учить безопасности. Конечно, родители не должны сами охранять ребенка и учить его охранять себя. Но я говорю еще о более тонких вещах. Например, ребенок говорит... Мне холодно или мне жарко. Нет, тебе не жарко, тебе холодно. Нет, мне, мне это болит, мне это жмет. Не может тебе это жать, не может тебе это болеть. Я проверил, там все нормально. Он говорит: мне это трет, ничего тебе, тебе не трет, ты придумываешь. И ребенок таким образом перестает верить сам себе, перестает верить своим ощущениям. Его связь со своим телом, она как будто затушевывается. Он уже сам не понимает, что он хочет, что ему надо, что ему не надо, когда он сыт, когда он голоден. Да, это очень тонкая связь, и это на самом деле связь человека, это связь души и тела, это святая вещь. Поэтому надо относиться к этому с деликатностью. Не сказала сейчас дать ребенку то, что он хочет есть, или оставить все без контроля. Конечно, родители должны контролировать то, что происходит с детьми, с маленькими детьми. Я сейчас говорю о деликатном отношении, о связи человека со своим телом. Нужно быть очень тактичным в этом вопросе. Если ребенок, утверждает, что ему холодно или ему жарко, относиться с этим тактом. Тебе холодно, тебе трёт, давай посмотрим. Может быть, не заставлять его одевать еще третий свитер, если он говорит, что ему достаточно, да и не кутать его, если он говорит, что ему уже слишком он задыхается. Я, понимаете, я говорю о том, чтобы оставить человеку вот эту свободу выбора, которая касается его ощущений, его тела, потому что на, это, на базе этого рождается интуиция. На базе этого рождается интуиция, которая важна для любого маленького ребенка. Для любого взрослого человека, особенно сегодня в нашем сумасшедшем мире, эта интуиция очень важна, чтобы ребенок почувствовал, что ему хорошо, что ему плохо. Не только то, что касается его тела, но и его окружения. Простите, я сейчас должна проверить... я опасалась, что сейчас мой опять. Хорошо слышно? Очень важно сегодня в мире, в котором мы живем, чтобы ребенок почувствовал, я не говорю не только ребенок, любой человек, но сейчас у нас речь идет о воспитании, что почувствовал, что какой-то человек, его присутствие рядом со мной мне некомфортно. Мне оно не нравится, мне оно неприятно. Я не могу это выразить словами, но я чувствую, что мне это не нравится, мне это не нужно, это мне неприятно. И это ощущение, оно очень важно, иногда оно спасает жить человеку, иногда оно спасает его от тяжелой травмы. И это ощущение, вот эта интуиция, которая идт на, на ощущениях тела, оно очень важно, ее нельзя разрушить, и мы, как родители, мы должны ее воспитывать и поддерживать. В частности, с тем, что мы прислушиваемся к тому, что ребенок говорит в отношении своего тела. Это нравится ему, это не нравится ему, это неприятно. Не идти по поводу. 100%. Я надеюсь, что вы понимаете, что речь идет о деликатных вещах, но не нужно сбрасывать это со счетов, это очень важно. Мы возвращаемся с вами к теме «Шма Исраэль, возлюбив Всевышнего». И последнее это, это возлюби Всевышнего всем твоим имуществом. Очень непросто говорить об имуществе, да, мы не на таком уровне, чтобы мы, хотя на высоком уровне, да, нужно понимать, что высшая степень любви в этом отношении это пожертвовать своим имуществом для того, для ради славы Всевышнего. Но если вы еще не на таком уровне, но хотя можем знать, что <смех> это и к которому мы должны потихоньку приближаться, в самом простом уровне, может быть, это понимание состоит в том, чтобы человек понимал, что его имущество, его процветание, его заработок, это идет от Творца, чтобы он понимал, что он тот сосуд, через который проявляется благословение Творца в этом мире. Если Он очень хочет благословения для того, чтобы находится рядом с Ним, то в свое сердце нужно обратить ко Всевышнему и наладить с Ним связь, и молиться Ему, и просить, чтобы Он сам. Что такое благословение? Да, это любовь Творца, которая изливается на мирное на его творение и понятно что он любит что он хочет чтобы к нему обращались что он хочет чтобы его находили и даже в этих вещах вот в этих вот приземленных к нам кажется да материальных вещах они не приземленные они не просто материальные потому что любая материальная вещь это проявление духовности и если мы обращаемся к Творцу мы просим у него благосостояние, процветания и хорошего заработка, и, и таких вещей, это, это показать себе и открыть в сердце понимание, что это не низменно. Это тоже возвышенно, если мы понимаем, что это проявление и распространение благословения Творца на материальный мир. Тогда мы не, не делим этот мир на материальный и, и духовный, мы объединяем, мы делаем это все как единое, единое поле, как бы единое, э, единый сад благословения Творца. И тем самым мы, мы распространяем Его славу тем, что мы видим этот мир как един. Ведь мы говорим «Всевышний Бог твой, Всевышний един». Все, что происходит в мире, это множество в мире вокруг себя. Вот есть и книги, еще одна книга, и вот телефоны, и вот ручка, и вот чашка, и вот ложка, и вот кофе, и вот тарелки и так далее. Да? Много наш мир, он путает нас. Почему? Потому что есть множество деталей, есть множество деталей, есть множество вещей, из которых состоит материальный мир. Но если мы это объединяем вс в одну, понимаем, что это. Проявление духовности, это проявление благословения Всевышнего, то мы объединяем это снова в одном, видим этот мир как един, как единый мир, который принадлежит единому Творцу. Если мы это с вами переведем на язык воспитания, то, конечно, очень важно воспитывать детей к щедрости, к возможности поделиться с другими. Но очень часто, к сожалению, мы, родители, делаем это так резко, что вместо того, чтобы приучить ребенка делиться, он только еще больше становится эгоистом, только еще сильнее держится за то, что ему... И да, это, когда это происходит, например, приходят гости, и мы очень сильно хотим, чтобы ребенок поделил. Вот приходит мама, есть мальчик, и сейчас придет мама, моя подруга со своим сыном такого же возраста или даже младше. И нам очень хочется показать, какой воспитанный ребенок мой мальчик, и мы говорим: ну вот, дай, дай Боре, поиграть в твою машинку, в твой паровозик. А для моего ребенка я знаю, что это, ну, не знаю, это как, как дать поиграть самое любимое, самое дорогое существо, он просто не может с этим остаться. И тогда мы видим, что ребенок упрямится, а мы начинаем злиться, потому что нам неудобно перед мамой, мы же, мы же хотим показать, какой воспитанный ребенок, и тот второй ребенок, который пришел в гости, он начинает плакать, и он страдает, потому что он тоже хочет эту машинку, и наш ребенок тоже не отказывается ей поиграть, в общем, начинается страшный скандал. И даже он не выливается иногда в страшный скандал, но ситуация бывает очень очень неприятная, непряженная, неловкая и некомфортная для кого И в такие моменты мы должны понимать, что мы не приучаем ребенка к щедрости, таким поведению Приучать к щедрости это непростой путь. Есть дети, которые родились с этим. Их не нужно приучать, они сами делятся с большой радостью А есть дети, которые им тяжело делиться надо это принимать точно так же, как цвет волос и цвет глаз, не ну, что-то плохой, прямое, глупый, занудный ребенок. Просто в этом плане у него с с этим тяжелее. И Идти с ребенком маленькими шагами. Да, ну, если, например, мы знаем, что придет кто-то в гости. И самые игрушки, которые он, он не может расстаться, он, он с этой игрушкой идет спать, он с ней ест, она прямо для него как часть его сердца, значит, не нужно ее показывать другому ребенку, что он тоже ее захочет, наш ребенок, он пусть он просто начнет рыдать а от разрыва сердца. Значит, игрушки, которые при тем, как приходят дети спросить, какими игрушками ты мог поделиться, сейчас придут на гости дети, какими ты не хотел делиться. И те, которые он не хотел делиться, мы их уберем пока. Да? А в следующий раз, может быть, мы обсудим еще раз. Но если нет, пока мы их уберем. Ребя, игрушки, которые он готов поделиться, мы их оставим. Тогда приходят дети, ребенок почувствует, что он, это его выбор. То, что его заставили делиться, это его выбор. Он будет чувствовать себя таким щедрым хозяином, который делится с большим удовольствием. Он получит удовольствие от того, что он делится. По вещь, которую мы хотим приучить ребенка, которая ему непроста. Если нам удалось создать ситуацию, когда он получил удовольствие от того, что он сделал, можно сказать, что мы продвинулись маленький шажок к тому, чтобы воспитать его в этом направлении. И это путь воспитания. Спасибо. Я вижу, здесь был вопрос. Я думаю, если у вас есть вопросы, то можно сейчас их задать. Постараюсь ответить.
1: И так как Ита нас не слышит, я сейчас наберу по телефону и, и буду говорить ей вопросы в телефон. Да, Я зачитываю вопрос. Вы говорили, что со Всевышним... Женщина говорит, что она попробовала то, о чем говорил ей в прошлый раз. Она говорила со Всевышним так, как она посоветовала. Ощущения были очень разные. От тепла и счастья до страха. Мне вдруг внезапно стало страшно. Ну, что... еще раз. И зачитываю еще раз. В прошлый раз вы говорили о том, как нужно говорить со Всевышним. Эта женщина, она попробовала, и она пишет, что ощущения у нее были совершенно разные. От тепла и счастья до страха. На каком-то этапе... Счастье до страха. На каком-то этапе внезапно стало страшно, что Всевышний слышит меня, любит, но когда и не смягчут ту боль от определенной ситуации, которая меня сейчас очень мучает. Страх перед тем, что он скажет нет. И женщина поделилась своими ощущениями, что вы можете по этому поводу сказать.
0: Спасибо за ваш вопрос. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Я постараюсь говорить громче. Если есть счастье, когда вы разговариваете со Всевышним, это прекрасно. Если есть страх, то нужно об этом сказать Всевышний. Я чувствую, что есть страх. Да? Если есть страх, то надо спросить тоже себя. Ведь когда мы разговариваем со Всевышним, мы становимся ближе не только к Нему. Мы становимся ближе к самим себе. Да? Мы говорим внешнему миру «отступи» на некоторое время и мы остаемся с нашей душой. И если у вас появилось ощущение страха, оно было там внутри, но вы его подавляли. А сейчас, когда вы дали себе возможность поговорить, когда то, что вас наполняет, оно имеет возможность выйти, то есть страх этот вышел. Это страх не ко Всевышнему. Это страх, который был у вас в душе. И со страхом можно работать. И сказать Тимошнему, я ощущаю страх, я не хочу говорить простые вещи, я не хочу ощущать страх, да? помоги мне, научи мне, что мне делать со страхом. Если вы хотите действительно понять, откуда этот страх, то первый вопрос спросить, чего я боюсь? И сказать, что вы боитесь, что Всевышний скажет вам «нет». Да, это был второй вопрос. Но, во-первых, чего я боюсь, а второе, что, в чем я нуждаюсь. Вот сейчас я ощущаю страх или я ощущаю какую-то другую эмоцию. В чем я нуждаюсь? Что мне сейчас очень важно? Потому что страх он не сам по себе страх. Любая наша эмоция, которая возникает в нас, да, или во время разговора со Всевышним или как процесс того что мы живем на этой земле он приш... она приходила чтобы что то нам научить это подарок да, поэтому в чем я сейчас нуждаюсь это и есть ответ для чего пришел этот страх он пришел для того чтобы научить вас и показать вам чтобы вы задали себе этот вопрос что мне сейчас очень нужно что я сейчас очень хочу да, не просто хочу я хочу чтобы страх ушел нет глубже что и в чем я нуждаюсь я нуждаюсь в поддержке я нуждаюсь в ощущении безопасности. Я нуждаюсь, да, как-то вы спросите себя, в чем конкретно, в чем вы нуждаетесь? Для чего этот страх пришел? Он пришел вам что-то сказать? И третье, да, чтобы вы спросили, в чем вот это есть у меня это, это ощущение, в чем это подарок для меня? Что он мне дает? Что он мне дает хорошее? Что я? В чем он для подарок для меня? Что он мне раскрывает обо мне? А если вы опасаетесь, что Всевышний скажет, нет, это действительно это это непростая ситуация, и, и, и он действительно иногда говорит нет, иногда он говорит да, а иногда он говорит не сейчас, и вот это, может быть, ответ он не нет, может быть, ответ он не сейчас, может быть, ответ он будет еще чуть-чуть. Да, может быть, мы должны, когда мы опасаемся, что Всевышний скажет нам нет. Может быть, мы так держимся за эту вещь, мы думаем, что без нее у нас не будет жизни. И Всевышний хочет немножечко раскрыть нам наши внутренние границы, что мы думаем, что без этого я просто не выдержу. Да, чтобы мы увидели, что мы сильнее, чем мы думаем, что мы есть. На самом деле сильнее, чем мы думаем, что мы есть. И он хочет, чтобы немножко раздвинули наши внутренние границы, чтобы мы не так держались за что-то, что вот без этого просто жизни нет. Она есть, она есть, она есть жизнь. Да, чтобы мы, может быть, он говорит нам не сейчас, еще чуть-чуть, может быть, мы должны что-то выучить до того, как мы получим это. Может быть, мы должны, если бы мы сразу это получили, как мы его просили, мы бы ничего не поняли ни о себе, ни о своих силах, ни о том, как мы... Так как никакой бы внутренней работы мы не проделали. А если он нам говорит не сейчас, то мы можем узнать, что мы сильнее, чем мы есть. Мы можем выучить о себе очень много, выучить о своей душе, выучить на самом деле, в чем мы нуждаемся если мы поймем в чем мы нуждаемся не только в этой конкретной вещи она несет нам ответ на наш нашу внутреннюю потребность поэтому мы за нее так держимся но мы можем увидеть наши внутренние потребности они могут получить ответ из других источников тоже я не говорю что значит нужно отказаться от того что вы просите Нужно понять, что мир, он шире, и наша внутренняя, и наша душа, она выше, она, и она сильнее, есть, и она богата возможностями, которые она может открыть нам, дав нам в том, в чем мы нуждаемся. И, может быть, если вы поймете, в чем вы нуждаетесь, в самом-самом глубине души, самый вот корневой, корневая потребность, то попросить Вышнего, чтобы он вам дал, это сам, потому что от него идет удовлетворение вот этих вот душевных потребностей. А если мы теримся за какую-то вещь, что вот именно она нам даст, этот человек нам даст ощущение любви, этот человек нас даст ощущение покоя, этот человек дам, нам даст ощущение безопасности, будем так из него вцепившись жить, что он может испугаться, убежать. Да, поэтому я не знаю, о чем вы просите, но если это касается отношений, нужно, чтобы душа она нашла способ понять, в чем ее очень сильное желание, в чем ее потребность, в чем, где е ⁇ вот это место, где оно не достает. И, и какое-то время жить с ощущением, что это потребность, и, и ждать, и надеяться, и искать, что Всевышний покажет нам путь способ, как наполнить душу, не только этот человек это делает, это работает, это, это страна, это, это, я не знаю, это ребёнок, да, мы а поняли, что мы сильнее, чем мы есть, и мы не зависим, или мы менее зависим от людей, которые вокруг нас, мы менее зависим от причин, от способов наполнить свою душу, которую, чем мы думаем. Мы, мы сильнее, нам покажут сегодняшние вот другие возможности, другие варианты. И только этот, иначе мы будем просто э, прилеплены к этому сильнее, сильнее, чем нужно. Я надеюсь, что, вы, что мне удалось ответить на ваш вопрос.